0: Und jetzt sage ich Ruhe. Und dann ist Schluss mit Ruhe. In puncto Einsatz, in puncto Wille, in puncto Leidenschaft ist das hier heute das oberste Regal. Heute ist es euch! 2-1, lauter! Der ausverkaufte Betze wartet auf... 90 plus
1: 6. Der Treffpunkt Betze-Podcast.
2: Jetzt kommen sie raus, die Protagonisten.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 5 von 90 plus 6, dem Treffpunkt Betze-Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe heute wieder zwei tolle Kollegen aus der Treffpunkt-Betze-Redaktion mit dabei, um ja in erster Linie den Heimsieg gegen den ersten FC Nürnberg zu sprechen. Zum einen wieder der Mitty. Hi Mitty. Wahnsinn. Und auch der Raimund ist wieder dabei. Grüß dich. Hi. Ja, schön, dass das geklappt hat. Ähm, ich habe richtig Lust heute tatsächlich, weil ich habe gute Laune, wenn ich gerade an FCK denke. Ja, Wir haben vier Pflichtspielsiege in Folge eingefahren. Auch das Heimspiel jetzt gegen den ersten FC Nürnberg hat super viel Spaß gemacht. Wie habt ihr das Spiel denn erlebt?
2: Oh, du gehst aber auch schnell rein jetzt. Das war die kürzeste Anmoderation, die ich je gehört habe. Das finde ich gut. <lacht>
1: ja, dann erzähl. Haus nee, aus. ich
2: will, dass Raimund anfängt.
1: Okay.
0: <lacht> ja, wie habe ich das Spiel gegen Nürnberg erlebt? Oder erstmal, ich hoffe, man hört mich. Das ist ein Unterschied zu meinem letzten Auftritt, wo ich ungefähr so klang, als würde an einer Kordel eine alte Ravioli-Dose hängen, mit der ich mich hier verständige. Diesmal müsste alles funktionieren. Gegen Nürnberg hat ja, hat sehr viel funktioniert. Also es hat immer 3-0 gestanden, obwohl wir nicht besser waren. Und war ein geiles Spiel, in dem wir, wie gesagt, eigentlich gleichwertig waren. Und hat Spaß gemacht, ja.
1: Die Nürnberger würden jetzt widersprechen. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Raimund, du warst ja auch auf dem Wetzel, ne? Ähm, ich, ich war da, ja. Stimmung war gut, nehme ich an. Stimmung war
0: gut. Klar gab ja jetzt nicht viel, weswegen man schlechte Laune hätte haben müssen. Und ja, also muss auch sagen, Nürnberg ist natürlich auch immer so eine Bank. Die machen ihren Block immer voll. War jetzt nicht ganz voll, was man auch verstehen kann, weil man natürlich um die Uhrzeit an einem Samstagabend nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln wegkommt, wenn man in Nürnberg wohnt. Aber der Block war voll. Die haben 90 Minuten Party gemacht. Die haben auch ihre Mannschaft nach dem, nach dem Schlusspfiff noch gefeiert. Haben das ein oder andere pyrotechnische Utensil gezündet. Und nee, war richtig rundum sehr geil die Stimmung, muss ich sagen.
2: Das pyrotechnische Utensil war wahrscheinlich am Anfang. Also ich habe es ja aus Hamburg aus nur im Fernsehen verfolgen können. Und mit Fernsehen meine ich Internet. Und man hat schon die ersten fünf Minuten oder die letzten fünf Minuten vorm Anpfiff gemerkt, dass die Kamera alles zeigen möchte, nur keine Ränge.
1: Ey, genau das ist mir aufgefallen. Das hat mich richtig geärgert. Ich dachte also, die ganze Zeit so, Zeigts doch, die Leute wollen es doch sehen, zeigt doch die Scheißkurve, die, die Wiese brennt.
0: Okay, dann er erkläre ich es euch. Also die Nürnberg. ich weiß nicht, ob die irgendwie noch eine Zahl mit Pyros da projizieren wollten. Jedenfalls waren die Pyros ungewöhnlich dezentral über den Block verteilt. Normal sind die ja unten, wo dann die Ultras stehen, alle auf einem Klumpen und die waren wirklich durch den ganzen Block verteilt, sah optisch richtig geil aus. Ich weiß nicht, ob die dann noch den Anspruch hatten, da noch irgendwie eine Zahl oder ein Symbol oder sowas zu machen, aber das war zum Anfang der ersten Halbzeit, zum Anfang der zweiten Halbzeit und immer mal wieder zwischendurch. Also die hatten ordentlich Material dabei.
1: Cool. Ja, ich bin auch der Letzte hier, der sich über ein bisschen Pyrotechnik beschwert, solange es auch im Block bleibt und nicht irgendwie in andere Blöcke geschossen wird oder auf den Platz geworfen wird oder was auch immer. Für ich persönlich gehört das dazu. Aber ich glaube, die Debatte müssen wir heute gar nicht groß aufmachen. Wir können nämlich auch ein bisschen mehr über das Spiel noch reden. Ging ja auch aus Nürnberger Sicht eigentlich ziemlich gut los. Der FCN war zunächst deutlich besser im Spiel als der FCK. Deutlich mehr Spielanteile, mehr Ballbesitz, auch einfach Ballbesitz in gefährlicheren Zonen, also im letzten Drittel. Und auch durchaus zu so ein, zwei guten Gelegenheiten direkt gekommen. Und auf einmal stand es dann 3-0. Ne? <lacht> Bester Spielverlauf.
2: Ja, aber so ist es
0: genau richtig zusammengefasst. Also ich habe mich ja. bei jedem Tor gefragt, was ist denn hier los? Also.
2: Ironischerweise fand ich gegen Paderborn hatten wir in den ersten 20 Minuten ja wirklich 5% Wahlbesitz gefühlt. Aber da hat es alles besser funktioniert, weil wir dafür gesorgt haben, dass die Paderborner sehr viel Totenballbesitz hatten und die Nürnberger haben schön nach vorne gespielt und äh, der beste Torhüter auf diesem Planeten hat hier direkt dann das 1-0 verhindert. Wer, wer war das nochmal? Andreas Luther hat doch gar nicht gespielt. <lacht>
1: Aber wollte jetzt schon, Jungs.
2: Nee, nee ganz ehrlich, deine Tagesordnungspunkte <lacht> sind halt auch da, um ja. torpediert zu werden. Torpediert wie das Tor von Julian Kral. <lacht> Und ebenso nutzlos <lacht> wie Schüsse auf das Tor von Julian Kral. Aber du wolltest mir eben noch widersprechen.
0: Ja klar, aber was wollte ich dir widersprechen? Ja, grundsätzlich <lacht> bei vielen Sachen, aber diesmal bei meiner Aussage, dass wir meiner Meinung nach nicht besser waren als Nürnberg, aber dann auf einmal 3-0 geführt
2: haben. Ach so, nee, wir waren auch überhaupt nicht besser als Nürnberg. Wir haben, äh, Ich fand, die, die Tore waren nicht so glücklich wie die Nürnberger. Vor allem, ich habe in meinem Umfeld leider, und das ist ein ganz komisches Leider, äh, sehr viele Nürnberg-Fans, und die haben natürlich äh, gescholten wie die Rohrspatze. Aber es war ja nicht nur... Also, ja, es war ein Sonntagsschuss, aber man hat schon gesehen, den wollte er. Das war jetzt nicht der typische Marc Schnatterer. Nee, Fallpass, ich schieße jetzt ja. auf 45 Metern drauf und guck, was passiert. Sondern äh, der Ball hoppelte. Äh, was heißt hoppelte? Ball wurde weitergeleitet per Kopf. Und der wollte den genau dahin haben. Und beim zweiten Mal, ja, der Pass sollte wahrscheinlich nicht zu unserem Freund Puhatsch. Aber wie der den da reinlümmelt... Das wollte er genauso. Und dann, die These, die ich im letzten Podcast schon aufgestellt habe, man muss gar nicht gut flanken für Ragnar Ache. Man muss einfach nur ungefähr die Richtung treffen. Der steigt schon hoch und macht den rein. Und ähm, wenn er so weitermacht, macht er 20 Kopfballtore diese Saison. Ich, ich finde es einfach geil. Ähm,
1: ja, aber Ich sehe deinen Punkt. Ich, ich fand die Flanke trotzdem toll. Ja, ja, ja genau, natürlich.
2: <lacht> und,
0: und dieselbe Flanke hat er doch in Paderborn auch schon gemacht, oder? Habe ich es falsch in Erinnerung. Das war, das ja. war
2: Richmond Hatchi.
0: War nicht eine auch von...
1: Ne, beim 1 hast du recht, Raimund. Ja. Beim 1-0 war die Flanke auch auf Ache von Pucher und dann hat Ritter ja den Abstauber gehabt. Und beides ja, genau. saugeile sau Flanken. Ja. Also. Voll. Also richtig geiler linker Fuß. Und ich glaube, Pucher, du hast das in der letzten Folge schon gesagt, Mitty, aber ich glaube, jetzt spätestens mit dem Spiel hat Pucher sich in sehr viele Herzen gespielt, einfach weil er halt die linke Seite richtig geil beackert. Und man sieht das ja auch immer in diesen. Ja Videos vor der Kurve, die danach dem Spiel aufgezeichnet werden und dann auf dem FCK-Account kommen. Der Kerl, der schreit äh, ja jedes Mal vor zur FCK mit, als wäre er schon fünf Jahre hier und hüpft da rum. Also ich habe das Gefühl, der fühlt sich hier total wohl und das sieht man dann ja auch als Fan wiederum sehr gerne, wenn sich ein Spieler super schnell mit dem neuen Verein, also mit dem FCK in dem Fall, identifizieren kann.
2: Und gab es schon mal ein Teufel-themed Jubel? Ein was? Glaube ich auch nicht, ne. Ich glaube, es gab ich noch nie ein Teufel-themed Jubel.
0: Was ist ein Teufel-Themed-Jubel?
2: Er, er hat bei seinem Jubel äh, sich Teufelshörner gemacht mit seinen Händen. Ja, das habe ich auch gesehen. Das habe ich auch gesehen. War ja.
0: das auf den FCK bezogen? Oder ich hat hoffe das, doch.
1: Ähm, ich ich will es einfach glauben, ja. Ich weiß
2: jetzt nicht, was Teufel und FCK miteinander zu tun
0: haben. Nein, aber was weiß ich, das kann ja auch heißen. Nein. Also, da man ich könnte nicht
2: tatsächlich nicht. sogar den Zyklopen und den Teufel kombinieren, wenn man genug Arme hat.
1: <lacht> ja, das wird <lacht> mal eine Herausforderung an die Herren Beuth und Puhatsch. Ja, wenn Pucher mal eine schöne Flanke auf Terence zaubert, dann können sie ja gemeinsam so jubeln. Könnte ich auf jeden Fall mitleben. Aber, ey, Aber ja, nochmal vielleicht zurück ins Spiel. Also ich fand das auch wirklich völlig absurd, dass wir da dann auf einmal 3-0 geführt haben. Und da muss man dann auch sagen, ich glaube auch Schuster hat das dann nach dem Spiel so eingeordnet, da hatten wir dann noch einfach echt viel so Spielglück vom Spielverlauf her. Also dass da ein Sonntagsschuss genauso reinpasst. Auch das Ding von Pucher, ja, das will er so, aber war auch abgefälscht. Sonst wird das vielleicht nicht da hinten reinrutschen. Und dann führst du auf einmal 2-0. Und klar, das 3-0 spielen wir dann super raus, ähm, weil wir da super auf den zweiten Ball gehen. Rachel, äh, Raschel steckt ihn dann äh, perfekt auf Pucher durch. Und dann ist es einfach super gut ausgespielt. Aber nichtsdestotrotz hast du dann halt eigentlich eine rausgespielte Torschuss. Vielleicht, äh, ja, sagen wir mal zwei, wenn wir die von, also das Tor von Pucher noch mit reinnehmen. Aber trotzdem musste da halt auf keinen Fall, also musste er generell nicht mal führen, weil Nürnberg hatte ähnlich eh gute Chancen. Und auf einmal führst du 3-0. Und ähm, da hat es mich ein bisschen geärgert, dass wir dann kurz darauf auch dann noch den Anschluss äh, gefangen haben. Also mit dem 3-0 in die Halbzeit wäre natürlich nochmal ein bisschen komfortabler gewesen. Aber natürlich ein Ergebnis, wo du vom Spielverlauf her das Ganze immer noch sehr gut mitnehmen kannst, weil du überhaupt erstmal mit zwei Toren führst.
2: Und an dem Gegentor war übrigens Julian Kral noch dran, ne?
1: Ja. War das so? Ich habe es wirklich nicht ja, äh, genau er, gesehen. er war noch dran. Es...
2: Ja. es ich war sehr traurig, dass der doch das noch rein. Ist nicht so eine
1: alte Teuterweisheit, weisheit Wenn er dran ist, kann er, oder wenn er dran ist, dann kann er ihn auch haben?
2: Nee, das. nee, nee das nein, das ist unwahr.
1: Okay, dann, <lacht> <lacht> dann streiche ich das aus meinem äh, Sprücherepertoire. Dann habe ich da nicht recht.
2: Wir haben, wir, haben, wir haben später in den Tagesordnungspunkten noch dieses Kral-Lude-Ding, aber ich glaube tatsächlich, auch wenn ich hier der, der große Agitator für Julian Kral bin, müssen wir das gar nicht mehr vertiefen als jetzt, weil ähm, ich glaube, jetzt denkt niemand mehr, dass er den nach der ähm, Länderspielpause noch austut. Also er ist weiß auch vom Kicker, äh, nicht Spieler des Spieltags, hier in der kicker des Spieltags als Torhüter drin und schon zum zweiten Mal, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen ja. habe, ja, also... Ja. Und, er, und er, er ist einfach super, er spielt gut mit. Ich habe ähm, in einer Zusammenfassung von dem Spiel wurde sehr darauf eingegangen, bei dieser einen Parade, die er am Anfang des Spiels hat, wie er rausgeht. Und ich bin mir da jetzt nicht sicher, ob er da wirklich so rausgeht und dann wieder zurückgeht, um den, Tod, äh, um den Stürmer zu verunsichern ob, oder ob er da einen Fehler macht und es am Ende einfach gut rettet. Aber ich erinnere mich nicht, dass... Torhüter seit langem mal wieder so sicher hinten war, abgesehen von Lute, was die Ausstrahlung angeht. Also Lute strahlt ja viel Sicherheit aus und macht dann mal einen Fehler, aber Kral strahlt viel Sicherheit aus und macht bislang keine Fehler. Und äh, die letzten FCK-Torhüter, wie auch die letzten Gary ehrmann torhüter die hatten halt alle, also ein Polarspeck, ein Grill, die waren immer mal für einen gut.
0: Ja, vor allem haben die alle dieselbe Schwäche gehabt, nämlich keine Strafraumbeherrschung. Genau das, was Gary Ehrmann als Spieler schon nicht hatte. Da sind die Bälle immer durch den durch den Fünfer geflogen und durch den über den Elfer geflogen. Hat Afdu Beic meiner Meinung nach auch. Da fühle ich mich auch überhaupt nicht sicher, wenn er im Tor steht. Auch wenn er geile Reflexe hat und geil beim 1 gegen 1 ist. Aber der bleibt halt auf der Linie kleben. Und bei Lute und Kral, egal wer im Tor steht hast du Ruhe, weil das strahlt sich auf die ganze Defensive aus. Und jetzt, Midi, jetzt hast du es geschafft. Du hast, ein, du hast gesagt, das Thema besprechen wir nicht wir reden jetzt seit zwei Minuten
1: drüber und es ist ja, mehr kein Ja, und
2: jetzt Ende können wir sich. es ja auch schließen. Nee, kann das nee, nee, super nee, 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 und nee, nee. ist ein bisschen ich, weniger super.
1: Nee, nee, nee. Ich glaube nee. tatsächlich auch nicht, dass wir es schließen können, weil auch Dirk Schuster jetzt nochmal gesagt hat, dass man sich das in der Länderspielpause nochmal ganz genau anschauen will im Training und auch nochmal genau drüber nachdenken will, weil eigentlich ist ja Andi Lute die Nummer 1 und Jule Kral hat das jetzt gut gemacht. Also ich glaube, die Entscheidung, die wir dann zum Derby bekommen, das dürfte dann eine endgültige sein, weil er kann nicht eine ganze Saison über sich von Spiel zu Spiel hangeln. Und ja, wir schauen jetzt mal, wen wir heute ins Tor stellen, weil bei der Torhüterposition, ja, macht man das halt irgendwie nicht. Wenn man da scheinbar irgendwie mehr Sicherheit für die Abwehr vermittelt, wenn man einen konstanten da hinten drin hat. Deswegen glaube ich, dass die Entscheidung, die wir jetzt zum KST-Spiel bekommen, und ich persönlich würde mich echt wundern, wenn er es nochmal so macht, dass er nochmal wechselt, also wenn er Lute reinstellen würde. Aber ich würde es auch nicht ausschließen.
0: Also ich finde, es gibt überhaupt keinen Grund. Also ne, nehmen wir mal das Szenario. Er sagt jetzt wirklich, Lute ist meine Nummer 1, haben wir vor der Saison gesagt. Tut mir leid, Julian Kral, du setz dich jetzt nochmal auf die Bank. Dann, hast ja, dann du will der
2: will nicht die E-Mail kriegen, die ich ihm schreiben werde. <lacht>
0: <lacht> Aber bleiben wir jetzt mal bei den Torhütern. Und,
1: äh, das ist echt witzig, weil du sagst, dass du das sagst, Midi, weil ein guter Freund von mir hat gesagt, wenn Lute wieder im Tor steht, dann, dann schickt er einen handschriftlichen Brief nach Kaiserslautern. <lacht> an ja. den Schuster. Ja, also da bist du ja nicht alleine. Also, so,
0: so viel Post wegen dem FCK-Spiel hat es wahrscheinlich zuletzt bei Löhmanns Röbens, Callflakes an den DFB gegeben. Ja, ja. <lacht> Aber zurück zum Thema, wenn Schuster wirklich jetzt sagen würde, nee, Lute ist meine Nummer 1, Kral, du kommst wieder raus. Dann hast du den Kral erstmal demoralisiert. Dann stellst du den Lute ins Tor und dann passiert es, sagen wir mal, wie der Teufel so will. Lute verletzt sich oder fliegt zur Abwechslung mal vom Platz und dann stellst du einen Kral rein, der eigentlich gerade ähm, demoralisiert worden ist, dann hast du dir ein Problem geschaffen, was du vorher nicht hattest. Und mal ganz ja. äh, und wenn du mal die anderen Faktoren siehst, Kral ist 23, Lute ist 36, ist eigentlich genau die Situation, die du eigentlich haben willst. Du hast einen erfahrenen, zuverlässigen Tote auf der Bank mit Lute. Du hast mit Kral einen, der im Moment Super performt und immer besser wird, und den musst du meiner Meinung nach auch spielen lassen. Sportlich hätte ich überhaupt kein Problem, wenn Lute im Tor steht, aber mit dieser Konstellation finde ich, muss Krall einfach stehen, spielen.
1: Ich glaube, das war sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß da gerade gar nicht, was ich groß hinzufügen soll.
0: Mitti, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, einmal ein Scherz. Verlassen hast. Nee, also ich finde, ich, ich
2: wollte es ja schließen und dann habt ihr es wieder aufgemacht, aber jetzt können wir es auch wieder schließen. Ich, ich würde sagen, wir reden über dieses Thema wirklich nur noch, wenn jetzt gegen Karlsruhe Lute im Tor steht, dann werde ich ja. die E-Mail, die ich an Dirk Schuster schreibe, laut vorlesen in der nächsten Folge.
1: Es gibt eine Sonderfolge. Es gibt eine Sonderfolge ja. zu dieser E-Mail. Einfach nur mit dieser E-Mail. Die ist ja so zwei Minuten lang, die Folge. Dann können die Leute keine kommentieren.
2: Ja. Bla. Aber ansonsten würde ich es jetzt wirklich, wirklich, wirklich schließen. Und äh, Kral ist super gut und Lute auch auf der Bank. So.
1: Passt. Cool. Vielleicht noch kurz zur zweiten Halbzeit gegen Nürnberg. Wie hat euch das gefallen? Ich hatte nämlich den Eindruck, dass wir durchaus ein bisschen mehr auf das vierte Tor hätten gehen können, um den Sack endgültig Zug zu machen. Wir hatten noch eine richtig gute Chance von Ragnar Ache, als er den Pfosten trifft. Aber auch das, war nichts rausgespielt ist, das war einfach ein katastrophaler Rückpass vom Nürnberger Flügelspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, der aber richtig gut war. Und ja, Ansonsten ist mir aufgefallen, dass wir nicht so viel da rausgespielt haben, dass halt Nürnberg eher näher am 3-2 war, am, Abschluss, am Anschlusstreffer, auch mit zwei Abseitstoren. Da hätte ich mir ein bisschen mehr vielleicht noch ja, Druck nach vorne gewünscht, um den Sack wirklich zuzumachen. Aber es hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Umstellung zusammen, die wir zur Halbzeit dann vorgenommen haben. Wir haben nämlich von der Dreierkette umgestellt auf ein 4-2-3-1. Und eine neue doppel dann gebildet, unter anderem mit Boris Trumjak. Und da war ich auch wieder überrascht, weil wir hatten das Experiment letzte Saison schon ein paar Mal und ja, war dann so ein bisschen überrascht, dass dann Trumjak wieder auf die Sechs gezogen wurde. War wahrscheinlich, ja, der Versuch, irgendwie diese spielerische Qualität auch im Mittelfeld der Nürnberger ein bisschen zu unterbinden. Hattet ihr den Eindruck, dass das gut gegriffen hat?
2: Naja, also erstmal war ich irritiert, weil ich äh, in der Halbzeitpause nicht aufgepasst habe und ähm, ich habe den Wechsel auch nicht ähm, mitbekommen, weil ich zu spät wieder. Äh, vom Bildschirm war und hab das erste, was ich aus der zweiten Halbzeit gesehen habe, war dann, wie äh, Tommy Hack am gegnerischen 16er ist und dann jemand an deren Eckfahne abgrätscht. Und da war ich milde gestimmt irritiert. <lacht> <lacht> Habe es dann aber auch gerafft, dass das Schuster dann wahrscheinlich umgestellt hat. Aber ja, die Idee von ihm ist halt einfach, das Mittelfeld zuzumachen. Und Ich habe das schon mehrfach erwähnt. Schuster hat es auch schon mehrfach mit verschiedenen taktischen Mitteln versucht, die Mitte so zuzumachen, um die Gegner auf die Außen zu zwingen. Weil wenn die Gegner auf die Außen gezwungen werden, müssen sie flanken. Und da wir schon eine sehr große Innenverteidigung haben und in dem Sinne ja, ja mit höchst dreieinhalb Innenverteidiger auf dem Platz oder, nee, Moment, oder wurde Tomiak für Niehuis ausgewechselt? Nein. Nee, nee, die waren die Doppel 6 dann erstmal. Ähm, puh, war ich doch richtig.
1: Ähm, also Poko kam für Raschel und dadurch genau. ist dann Tomiak auf die Sechs gerückt. Ja. Genau.
2: Und, und dadurch sind halt Flanken völlig obsolet und die Tore, die ja dann noch gefallen sind, die ja beide Male abseits waren,
1: naja, Flanken waren es nicht... Das stimmt. Und mir ist dann auch aufgefallen, dann ab der 60. Ja, haben wir versucht, das Ganze noch mal ein bisschen mehr mit, ich sag mal, noch mehr Robustheit irgendwie auf der 6 zu besetzen. Dann haben wir nämlich das erste Mal unseren Neuzugang Aremu gesehen. Er kam für Nihus und durfte eine halbe Stunde dann auf der 6 spielen.
2: Ich habe so gelacht, als ich gesehen habe, dass er die 4 hat. <lacht> er ist kein Abräumer. Nein, wir haben ihm die 4 gegeben, weil er die Zahl so mag.
1: Nee, aber er ist er ist kein Abräumer.
0: nein. An der Stelle auch zum Thema 4 muss ich mal sagen, bei aller Freude über den Sieg gegen FC Nürnberg ähm, muss sich der Verein da auch mal hinterfragen. Also es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass nach dem Abgang von Patrick Ziegler die Nummer 4 nochmal an irgendeinen Spieler vergeben wird. Das hat einfach das hat mit Respekt <lacht> zu tun, das hat äh, das das kann, das kann man nicht machen, ganz ehrlich. Und ich denke mal, da gibt es auch keine zwei
2: Meinungen in der FC Café <lacht> Ich bin auch, auch der Meinung, man hätte nach Michael Fronczek das Traineramt nie wieder besetzen sollen. <lacht> Alter, ich bin wirklich, ich bin nicht, ich will, doch ich will nur, dass ja? Patrick Ziegler mich in Ruhe lässt.
1: Das Schlimme an Patrick Ziegler war ja nicht mal seine, also doch, die Leistung an sich war auch schlimm. Doch, aber ich, doch. Ja, 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 ich hab, ich hab, ich hab mich selbst noch mal eingeholt, <lacht> äh, mich selbst noch mal eingefangen, aber... Er wäre, glaube ich, nicht zu so einem Meme geworden, wenn wir nicht fast eine Million Ablöse für, für ihn bezahlen.
0: Den, Was? Den hat,
1: den hat Stefan Kunz 800.000 Euro nach Paderborn haben wir gesagt. Ja, geschehen.
0: Moment, den hat ja. Stefan Kunz vom Markt geholt. Ja,
1: da muss man unterscheiden. <lacht> Wer war das, wenn wir damals wirklich vom Markt geholt haben? Das war Svietschok, oder? Ja, der hat so, also, an, der hat so einiges Spruch vom Markt hatte, geholt. Der hat ich die... das, was diesen Spruch so geprägt hatte, war Jakubs Svietschok. Und hätte er sich nicht dreimal das Kreuzband gerissen, hätte der echt was werden können bei uns. Ja,
0: ja, Itai Schächter ja. und Gil Wermuth hat er auch vom Markt geholt. Also er hat so einiges vom, ja. Mar vom Markt
1: geholt. Ja, ja. ja. In der Saison ein bisschen zu viel auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Okay, ja, das ist das. ich kriege den Bogen
1: jetzt wieder zurück. Aremu. Wie kommen
2: wir zurück auf, auf Aremu, der jetzt schon gezeigt hat, dass er ein wesentlich besserer Kegel ist als Patrick Ziegler, der wahrscheinlich aber auch ein guter Mensch ist. So, jetzt sind wir re rehabilitiert.
0: Ich, ich würde aber noch das mal gerne zurückgehen Fall. zu Boris Tomiak. Ja, gerne. Also mir ging, ich, ich war wie gesagt im Stadion, deswegen hat es bei mir ein bisschen länger gedauert, bis ich die Wechsel nachvollziehen konnte. Mir ist auch aufgefallen, dass Tomiak mit dem Ball am 16er des Gegners rumturnt, obwohl wir gerade keinen Standard hatten, wo ich mir gedacht habe, was macht er denn da? Ah ja, okay, der spielt jetzt sechs. Und ich muss sagen, eigentlich bin ich total dagegen, Tomiak auf der 6 einzusetzen, weil ihm technisch eigentlich alles für diese Position fehlt. Und auch wenn ich ihn sehe, wie so seine Ballbehandlung, da denke ich immer, ah, es gibt so schöne Sportarten, warum Fußball? Aber man muss auch fairerweise sagen, er straft mich auch jedes Mal Lügen, weil er echt ähm, immer was draus macht und was echt, seine Riesenstärke ist, ist sein Wille und sein Selbstbewusstsein. Er weiß wahrscheinlich auch, das sieht holprig aus, aber er legt den Ball dann irgendwie krude am Gegner vorbei und es klappt dann auch oft. Thomas Müller hat mit der Masche 600 Bundesligaspiele. Ja, ich würde jetzt Boris Tomjak nicht als Raumdeuter bezeichnen im eigentlichen Sinne, aber
1: er macht schon nee, ordentlich. Das nicht? Das nicht. Ich äh, würde vielleicht sozusagen ein Raumgewinner oder so sagen, weil was Tomjak wirklich gut kann. Ist auch einfach mit guter Geschwindigkeit, auch mit Ball, irgendwie so einen Ball vorantreiben. Also ja. dieses Anlaufen mit oder ohne Ball. Er hat schon ein gutes Tempo und das qualifiziert ihn vielleicht auch so ein bisschen für eine Sechs, weil er den Ball mal so treiben kann, aber ansonsten hat er da schon primär zerstörerische Aufgaben. Und ich finde, er hat das jetzt ja, in und dem ist richtig, Rahmen, was, was man du dann sagst. von ihm hat wahrscheinlich erwartet, ganz gut gemacht.
0: Ja, das, das, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht, weil er treibt den Ball eben sehr selbstbewusst voran und nicht wie so ein Innenverteidiger, der dann sagt, oh shit, ich habe jetzt in der gegnerischen Hälfte den Ball, ich muss jetzt dringend einen 5 Meter Querpass spielen und mich da wieder zurückbewegen, weil Tomi sagt sich, nö, nö, jetzt bin ich mal hier und gebe weiter Gas. Und das, ich finde, das zeichnet ihn voll aus, dass er da so einen Willen hat und dass er auch Selbstvertrauen hat, dass er sagt, mir egal wie es aussieht, ich komme da schon irgendwie
2: durch. Das müssen wir aber auch nochmal kurz Aremo loben. Ich meine, der hört ja jetzt wahrscheinlich diesen Kopf ach, diesen, diesen Kopfkino, diesen Podcast äh, und ärgert sich, dass wir immer von ihm abschweifen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Oh,
0: ohne, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, in den Interviews hatte ich nicht den Eindruck, dass seine Deutschkenntnisse schon so weit sind, oder verwechsel ich ihn da?
1: Ja, das stimmt schon, in seinem Welcome-Video hat er Englisch gesprochen. Hat er, gesprochen, er Englisch ja. gesprochen, also, deswegen zum ich, ich Anschlafen. Ich dass das heißt, dass er gar kein Deutsch äh, versteht, vor allem auf dem Platz nicht, also diese Fußballkommandos wird er bestimmt können, aber ob er dem Podcast jetzt folgen kann, ich meine, wir... Haben ja Gott sei Dank wenigstens kaum Dialekt drin, aber... Können
2: wir jetzt bitte einfach diesen Jungen loben? Jetzt reden wir hier über die Deutschkenntnis von ihm.
1: Äh, ich, ich, hau rein, lobe ihn. Thema. Los, Mitty, lobe ihn. <lacht> ja,
2: er, er, er wurde eingewechselt und er rennt horizontal von rechts nach links, grätscht Bälle ab, läuft Leuten positiv gesehen in die Hacken und er, er wird sich wahrscheinlich die eine oder andere Gelbe diese Saison abholen, aber ich bin wirklich, wirklich, wirklich positiv gestimmt. Nicht nur, was seine Leistung angeht, sondern die gesamte Bank. Also jetzt, ähm, wenn ich unsere Bank sehe, ich, ich sehe einen sehr, sehr breiten Kader und wir haben den Kader ja, ja in der letzten Folge absolut auseinandergenommen und jetzt sind nicht mal mehr Zolinski und Lex Tiger-Lobinger auf der Bank. Ähm, und
1: auch nicht Philipp Clement.
2: Und auch nicht Philipp Clement, aber, aber, also, da kommen wir gleich zu. <lacht> Jedenfalls unsere Bank <lacht> reichlich bestückt und mit dem geschassten Philipp Clement könnte sie ja sogar noch reicher bestückt sein. Also ich gehe wirklich in die
1: Saison. Und, und dem Weltmeister. Ah, der ist verletzt. Der, der ist ja, leider aber verletzt, aber haben wir den auch noch. ich,
2: ich, ja. ich finde das immer noch so geil, dass man sagen kann, der Weltmeister Erik Dom, ich finde das, find das so geil. Ich hätte ihn allein nur deswegen geholt. Das pusht. Ich glaube, glaub, das haben wir auch. Psst. Der ist aus Bermessenz, deswegen haben wir ihn geholt. Wer <lacht> ähm, hast du mich aus dem Konzept gebracht? Ich wollte einfach nur sagen, Nebo-geil, Bank-geil, ja, <lacht> Birg Schuster-geil, Jahrhunderttrainer. So.
0: Aber jetzt müssen wir mal zu einem ernsten Thema kommen. Du hast eben den Namen Lobinger erwähnt und die aufmerksamen Hörer haben vielleicht noch den Satz unseres Kollegen Nico im Ohr, der gesagt hat, damit hat sich
2: wie hat er gesagt, damit hat sich das Thema Lobinger wahrscheinlich erledigt. Er hat gesagt, das ist wahrscheinlich das Ende von Lex Tiger Lobinger und ja, am Ende war es das Ende von Nico, weil Lex Tiger hat ihn überfahren. Zumindest musste Nico seine Teilnahme in dieser Folge absagen. Ob Lobinger
0: ja. da was mit zu tun hat, wird sich noch rausstellen. Die Hintergründe
1: sind jetzt nicht so ganz bekannt. Ja. Ja.
0: Also alles gut an dieser Stelle.
1: Meld dich, Nico. Wenn du noch kannst. Ja. Wenn, du, wenn du Probleme hast, zwinker einfach. Wo waren wir? Schön. Ja, eins vielleicht noch hinten raus, was noch erwähnenswert war beim Spiel gegen Nürnberg. Die rote Karte für Martinia fand ich ein bisschen... Doof, dass er da so schnell abgepfiffen hat, weil er hätte auch einfach noch ein, zwei Sekunden warten können und abwarten können, ob Terrence das Ding nicht einfach reinschießt, weil er ist, weil es nicht so als wäre er hingefallen oder so. Dann hätte er sich die rote Karte für Martenia vielleicht sogar sparen können und es bei Gelb belassen. Wäre für Martenia ganz cool gewesen, weil dann hätte er jetzt nicht im Derby gegen Fürth aussetzen müssen. Ist für ihn natürlich ein bisschen doof. Aber auch unter der, Gefahr, Tor dass ich, gemacht. unter
2: der Gefahr, dass ich jetzt als äh, Unwissender dargestellt werde, wenn er den Vorteil durchlaufen, lasst, gibt, durchlaufen lässt, gibt es nur Gelb?
1: Das wäre zwar eine Vermutung, weil er, damit hat er dann ja doch kein Tor verhindert sozusagen. Also ich, ja, ich glaube trotzdem Der Versuch, eine klare Torschau zu verhindern, aber wenn es dann doch nicht gelingt und ein Tor fällt, glaube ich, dass es die mildere Strafe gibt und nur Gelb. Also keine, jetzt meine keine, Doppel, keine
0: Doppelbestrafung hieß das mal, ne?
1: Das, ja, jain also das wird bei Elfmetern ja oft gesagt, ne? Dass okay. es halt kein Elfmeter und Rot mehr geben soll. Vor allem, wenn das Foul ballorientiert ist. Also hat es mit der Szene gar nichts zu tun, weil es nicht im Strafraum war. Aber wenn ein Foul, also eine Notbremse, im Strafraum ballorientiert ist, dann eher gelb. Und wenn es trotzdem nur ein ganz klares Halten ist, dann sollte es eigentlich rot geben, ja. Also gewissermaßen hat man die Doppelbestrafung abgeschafft. Genau, aber das war vielleicht noch erwähnenswert. Ich fand es da ein bisschen. Enttäuschend, dass wir es in acht Minuten oder so nicht geschafft haben, einmal den Ball aufs Tor zu bringen, als ein Feldspieler drin stand. Aber ja, war dann auch nicht mehr schlimm. Und ich glaube, unterm Strich haben wir dann einen etwas glücklichen, aber wie wir es dann halt auch wieder ja, uns erarbeitet haben, sage ich mal, nicht ganz unverdienten Heimsieg eingefahren. Womit wir jetzt zur Länderspielpause auf Platz sechs stehen mit neun Punkten aus fünf Spielen. Was dann doch nach dem eigentlich ja eher schwachen Start mit zwei Niederlagen ne, aus meiner Sicht sehr, sehr ordentliche Bilanz ist.
2: Ja, wir haben eigentlich mit dem mit dem Start, mit ich finde, mit den zwei Niederlagen haben viele, viele Leute gerechnet. Jetzt in der Retrospektive ärgern sie einen umso mehr. Also erstmal, wir haben es ja gegen St. Pauli haben wir die Tore geschenkt und Schalke haben wir ähm, ja uns Ganze die roten Karten geschenkt. geschenkt. Ja, sozusagen. Ja. Ähm, und jetzt in der Retrospektive, wo man sieht, wo Schalke und St. Pauli stehen. Also St. Pauli, die unentschieden Könige der Liga und Schalke sehr, sehr, sehr mittelmäßig unterwegs. Ähm, ärgert man sich doch, dass man nicht sogar noch höher stehen könnte. Wobei ich der Meinung bin, dass wir über die Tabelle jetzt noch gar nicht so stark reden müssen, weil fünfter Spieltag Und Wenn wir gegen KSC gewinnen sollten, dann, dann ist das A-Wort das A -Wort wieder, wieder im Raum. Das sage ich aber.
0: Bevor wir zum KSC kommen. Also ich bin der Meinung, man könnte auch sagen, dass alle fünf Ligaspiele, die der FCK hatte, nicht gerecht ausgegangen sind. Gehen wir mal nur die Heimspiele durch, Nürnberg und Elversberg waren beide bärenstark und wir gewinnen. St. Pauli ja. war wieder, da haben wir genau richtig gespielt, auf Unentschieden halten. Und irgendwann wäre die Chance gekommen, wenn wir uns nicht selber die Eier ins Nest gelegt hätten. Schalke haben wir auf jeden Fall was verdient. Also ja. mit, zehn Leute, mit zehn Mann hätten wir hundertprozentig mindestens einen Punkt geholt. Und Paderborn... Das Einzige,
1: wo ich nicht mitgehen würde, ja genau, wäre, wäre Paderborn. Also das habe ich schon als verdienten Auswärtssieg.
0: Ja, Warum? ja, wobei, wenn die in den ersten 20 Minuten ein Tor machen, die hatten zwar nicht so die fetten Bälle, die aufs Tor gekommen sind, aber ich kann mich da erinnern, da hat einer vom 16er war in einer sehr guten Schussposition, hat dann so ein Kullerbällchen äh, losgelassen. Also ein, zwei ganz gute Chancen hatten die eigentlich und da waren wir wirklich schlecht. Also ich yes. fand in Paderborn die ersten 20 Minuten waren die Mannschaftsteile so weit auseinander, dass wir die gar nicht wirklich verteidigt haben.
1: Aber. das stimmt, da hast, also da hast du schon auch einen Punkt. Wir, lass uns vielleicht generell doch kurz auch über Paderborn sprechen, weil der letzten regulären Folge nicht getan haben. Wir sind ja jetzt gerade auch schon ein bisschen drin in der Diskussion. Also ich fand auch da die ersten 20 Minuten etwa halt wirklich gar nicht gut, aber dann peu à peu halt auch wieder mit diesem bisschen Spielglück und einem guten Torwart sind wir da ganz gut reingekommen. Und gerade als wir dann mal geführt haben, finde ich, haben wir es eigentlich sehr gut runtergespielt, auch nach dem 1 zu 2 kam dann kaum noch was auf von Paderborn an größeren Chancen. Und da fand ich uns unterm Strich, auch wenn man diese schwachen 20 Minuten mit reinnimmt, schon die etwas bessere Mannschaft. Ja, ich
0: finde, wir spielen richtig. Wir spielen so, wie wir spielen müssen gegen Mannschaften wie Paderborn. Auch, naja, gegen Nürnberg haben wir Glück gehabt, aber gegen spielerisch starke Mannschaften. Wir, wir müssen hinten noch ein bisschen kompakter werden. Aber normalerweise ist das der richtige Fußball. Wenn wir gegen die anrennen würden von der ersten Minute und versuchen, schönen Fußball zu spielen, holen wir da nichts. Deswegen kann ich die Kritik an Schuster, die immer wieder aufkommt, nicht verstehen. Mit schönem Fußball steigst du nicht aus der zweiten Liga auf. Der HSV spielt seit fünf Jahren schönen Fußball in der zweiten Liga und ist immer
1: noch da. Ja, da bin ich sowieso bei dir. ist auch was, was ich jetzt in der Sonderfolge, also in der letzten Folge noch gesagt habe dass mir es relativ egal ist, wie schön das aussieht. Hauptsache es ist erfolgreich. Und ich glaube, Mitti ist da nicht ganz mitgegangen. Nee, ganz nee also ich finde,
2: ja. ähm, an, an dieses Defensive kann ich mich ja gewöhnen. Aber dieses Elende, dem Gegner extrem viel Ballbesitz zu überlassen, um dann in der Halbzeit umzustellen. Und man, wir wissen ja genau, dass Schuster in der Halbzeit umstellt. Es ist auch oft so, dass die zweite Halbzeit besser ist als die erste. Was mich gegen Paderborn noch extrem gestört hat, war tatsächlich das Zeitspiel am Ende hin, weil da haben wir wirklich... Ich, ich sehe das immer ungern, ich will jetzt nicht allgemeine Diskussionen Diskussion über Zeitspiel, ja oder nein, über Zaun brechen, aber das fand ich schon eklig. Also ich, ich wäre ungern Paderborn-Fan gewesen in dem Moment.
1: Ja, don't hate the player, hate the game, ne? No? Also solange Zeitspiel irgendwie erlaubt ist in dem Rahmen oder es keine gestoppten Zeiten gibt, kannst du es, glaube ich, dann den Spielern nicht vorwerfen, dass sie es tun. Aber genau, ich glaube, das was müssen wir jetzt gerade nicht ganz ja. machen. Ja, und, und wir werden auch
2: irgendwann wieder einen Trainer haben, der Ballsitzfußball spielen lässt. Irgendwann passiert das wieder. Da freue ich mich schon drauf. Costa äh, Unierheit spielt ja jetzt Conference League übrigens. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
0: Mit welchem Verein?
2: Äh, Liga Warschau.
1: Ah, oh, okay. Ja, dann sind da die Daumen gedrückt, weil Costa war auch immer eigentlich sehr sympathisch.
0: Ja, aber mh, ihr wisst damals nach jedem nicht gewonnenen Spiel, die Kommentare, ja, scheiß Ballbesitz, Fußball, sind wahrscheinlich dieselben, die jetzt sagen, ja, scheiß Angsthangen, Fußball. Ja.
2: ja. Und auf der anderen Seite dafür, dass ähm, wir relativ wenige Chancen uns pro Spiel rausholen, be, uns Chancen rausholen, genau, uns Chancen erspielen. Dafür sind aber auch alle drin. Ja. Also wir haben hier die, die, die Expected Goals gegen Nürnberg zwar absolut lachhaft,
1: ja, also nach Expected Goals hätten wir das Spiel verlieren müssen.
0: Ja, und Ragnar Ache hat noch nicht so viele Chancen versiebt,
1: seit er da ist, oder? Ja. ja. <lacht> und das bei vier Saisontouren. Nee, ich glaube, da kommt gerade auf jeden Fall auch ein bisschen was zusammen mit Spielglück, was wir dann aber auch, finde ich, in den ersten beiden Spielen eben nicht hatten. Und deswegen, ja, vielleicht haben wir gerade zwei Punkte zu viel, aber komplett ähm, ja, vom Himmel gefallen ist es auch nicht. Ich finde, das haut halbwegs hin eigentlich.
2: Wartet ab, wenn, wenn Ache mit dem Fuß trifft. Wie meinst du? Dann hagel Cetrix, naja, alle seine Tore waren mit Kopf bisher. Ach so, ja.
1: Ja, stimmt, ja. Was auch Wahnsinn ist, ne? Über vier Kopfballtore.
2: Bei 1,81 Meter.
1: Ja. Im letzten Podcast war er noch 83. Ja, maximal aber auch. Aber ich fand es auch wirklich beeindruckend, dass dann da der Innenverteidiger, ich glaube es war Janis Horn beim FC Nürnberg, wirklich wieder gar keine Chance hatte. Die Flanke kam halt super und wenn der einmal hochsteigt, die haben keine Chance, die können nichts machen. Das ja. ist echt... Ja, ist sehr, sehr beeindruckend.
2: Ich hoffe wirklich für, für unseren neuen 90 plus 6 äh, Treffpunkt betze Podcast, dass es so weitergeht. Weil bisher ist dieses Projekt ähm, wunderschön, aber ich sehe uns auch schon wieder hassen. Und mit uns meine ich mich. <lacht> <lacht> ja, hast du ja schon was Bestimmtes im Auge oder? Nö, aktuell bin ich ja mit fast allem zufrieden. Mit allen Feldspielern bist du zufrieden. Mit <lacht> allen. <lacht> ja. Es ist halt nur schade, dass der Beste nicht mal im Kader ist. Spann uns nicht ja, auf die Folge. Das war, das war nur eine Überleitung jetzt für Thomas ah, eigentlich. Ah, okay. Ich bin nicht mal dieser Meinung, <lacht> ja, ich, aber ich will ihm eine ich, Überleitung schaffen. Ich, 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 ich wusste ich nicht, dass du
0: Zulinski so hoch einschätzte.
1: <lacht> <lacht> hey, der arme Kerl, wirklich. Ja, nee, ich glaube, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass ich relativ viel von den fußballerischen Qualitäten von Philipp Clement halte. Ja, ich war überrascht, dass er nicht im Kader war, ehrlich gesagt. Bei ja, 20 Mann, die damit rein dürfen, es dann wieder nicht reinzuschaffen, nachdem Schuster ihn sogar gelobt hatte in der Pressekonferenz. Ja, hätte ich nicht mit gerechnet, aber ja, das Transferfenster ist jetzt zu, das Ding ist durch und da glaube ich Schuster das sogar, so wie er es sagt. Also ich glaube nicht, dass Philipp Klemel jetzt irgendwie, ja keine Ahnung, grundsätzlich aussortiert wäre oder so. Oder so. Der wird auch seine Spiele machen diese Saison, aber... Ja, ich glaube, Schuster erwartet vielleicht von ihm einfach auch ein bisschen mehr Einsatz, Körpersprache. Und das ist halt das, was ihm seine ganze Karriere über schon abgeht. Deswegen ja, bin ich mir nicht sicher, ob die beiden noch so richtig zusammenfinden.
2: Da war jetzt viel Konträres in deinen Aussagen drin.
1: Ja, die gesamte Situation ist ja irgendwie auch sehr konträr. Der Kerl ist ja fußballerisch extrem gut. Aber es gibt ja offensichtlich auch Gründe, warum er nicht spielt. Und vor allem, solange wir gerade einfach Spiele gewinnen, gibt es auch nicht viel Gründe, da sehr viel dran zu ändern.
2: Never change a winning team.
1: Ja, ich, so. ich, ich denke, dass man, also es
0: ist meine Interpretation, dass man vielleicht versucht hat, Clement in der Winterpause zu verkaufen, aber unter der Prämisse, dass man auch einen einigermaßen gleichwertigen Ersatz findet. In der Sommerpause meintest du jetzt? Entschuldigung, ja, in der Sommerpause. Ja, ja, ja Vor der ja. Deadline der R. Winterpause ist noch ein bisschen. Und das ist halt nicht passiert. Und man muss halt sagen, wenn jetzt Raschel oder Ritter sich verletzen, da gibt es halt keinen Ersatz für. Du kannst halt noch hans dahinstellen, da hinstellen. kannst du so ziemlich auf jede Position stellen. Aber eigentlich einen hochwertigen Ersatz auf der Stelle, wobei Clement natürlich normalerweise besser ist als ein Ersatz, wäre nur Clement. Und wenn du den jetzt gehen lässt, wenn der jetzt gesagt hätte, keine Ahnung, Vertragsauflösung oder was auch immer, oder nur den zu verkaufen, macht ja keinen Sinn. Du brauchst jemanden neuen, der die Position einigermaßen so spielen kann. Und deswegen... Hat es jetzt mit dem Transfer scheinbar nicht geklappt. Wie gesagt, ich interpretiere jetzt hier sehr viel rein. Wo ich Schuster total verstehen kann, ist, Schuster hat ja nach der, finde ich, sehr aufreizend lässigen Leistung von Clement gegen St. Pauli, hat ihn erstmal nur im Kader gelassen und nicht spielen lassen, dann hat er, ihn gar nicht, hat er ihn zweimal ganz aus dem Kader gestrichen. Wenn er jetzt, wo das Transferfenster zu ist, okay, sagt, okay, jetzt bist du wieder im Kader, finde ich, macht er ihm die Tür ein bisschen zu weit auf. Ich glaube, Schuster lässt ihn da schon ein bisschen zappeln nach dem Motto, ja, du musst dich nicht nur eine Woche im Training anbieten, sondern eigentlich auch jede Woche und dann schauen wir mal, ob das wieder was wird. Und das sollte Clement dann auch in seinem eigenen Interesse tun, weil ich glaube jetzt nicht, dass er Lust hat, äh, bis zur Winterpause die Eier zu schaukeln, um, um dann zu wechseln, weil das bringt ihm dann auch nichts. Deswegen glaube ich schon, dass Clement bald wieder im Kader ist, weil er Gas geben muss und auch wird und dann nur im Moment hat er halt keine Chance, in den Kader zu kommen, weil das Mittelfeld
1: halt absolut funktioniert. Er hat zumindest keine Chance, in die Startelf gerade zu kommen. Was ja auch wirklich für unser Mittelfeld spricht, ne, wenn wir uns das erlauben können. Ein guter Punkt, genau. Also wir haben halt auch aktuell sonst keinen, den wir da hinstellen können. Also es ist wie gesagt... Vielleicht Hanslick, den man halt wirklich überall hinstellen kann. Ich erinnere mich da an das 0 0 gegen Waldhof, als wir da zu 9 zu Ende spielen mussten. Und Hanslick wurde da, glaube ich, eingewechselt. Zumindest hat er die letzten 5 bis 10 Minuten in dem Spiel Rechtsverteidiger gespielt. Das habe ich wirklich noch genau vor Augen. Und das ist aber so das beste Beispiel, dass du den Kerl, weil er scheinbar auch einfach eine sehr hohe Spielintelligenz hat, wirklich überall hinstellen kannst und auch im Pressing einfach sehr wertvoll ist. Dass er aber fußballerisch jetzt nicht die Qualität wie ein Ritter oder ein Raschel auf, ja, auf der 8 hat, ist auch klar. Deswegen... Guter Punkt. Ich meine, wenn du mit abgibst, dann hättest du echt noch einen holen müssen und vielleicht hat sich das auch einfach nicht ergeben. Vielleicht hat man noch gar nicht aktiv versucht, den abzugeben. Das werden wir jetzt, glaube ich, kurzfristig nicht erfahren. Bleibt auf jeden Fall interessant und ja, ich kann mir vorstellen, dass er nächstes Mal wieder dabei ist. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Schuster sagt, also an der Startelf ändere ich sowieso nichts. Mit den Optionen auf der Bank bin ich auch gerade sehr zufrieden. Das bleibt erstmal alles so. Wird sich zeigen, aber ich glaube... Solange wir sowieso erfolgreich sind und aktuell läuft es ja sehr, sehr gut, gibt es ja auch keine große Veranlassung daran, was, was zu verändern. Denke ich auch, denke ich auch. Aber ich glaube auch, dass Clement,
0: wie gesagt, bald wieder im Kader stehen wird. Es sei denn, die Fronten sind so verhärtet, aber da tut sich auch keiner von beiden den Gefallen mit.
1: Falls Mitty nicht noch was äh, dazu ergänzen möchte, würde ich, glaube ich, den Clement-Teil jetzt hier auch mit, äh, hiermit auch wieder schließen.
2: Das können wir tun.
1: Machen wir es. Vielleicht noch ein, zwei Sätze grundsätzlich äh, zum. Saisonstart jetzt, also wir müssen jetzt noch nicht über die Punkteausbeute oder vor allem über die Tabellensituation reden, das ist noch wenig aussagekräftig. Eine Frage, die vielleicht noch im Raum steht, wir haben jetzt auch einige Neuzugänge integriert und gerade jetzt beim Spiel gegen Nürnberg war ja sehr auffällig, dass die Neuzugänge auch an den Toren einfach ähm, beteiligt waren. Mal ein bisschen grundsätzlicher, seht ihr denn eine fußballerisch spielerische Weiterentwicklung zu dem, was wir am Anfang der letzten Saison gespielt haben? Also eins vorweg, ich tue das auf jeden Fall. Das sollte jetzt gar nicht so klingen, als würde ich das hinterfragen. Für mich sieht das auf jeden Fall so aus. Aber obwohl die Spielanlage weiterhin eine sehr, sehr ähnliche ist. Ich habe nur das Gefühl, dass wir das Ganze einfach jetzt mit mehr Qualität bestücken.
2: Ähm, ich ich würde gerne lobend erwähnen, dass wir, und das sage ich vor allem, im, in Anbetracht vor allem des Hinspiels gegen Nürnberg in der letzten Saison, wir schaffen es auch in Spielen, in denen wir nicht direkt drin sind und in denen wir nicht direkt nach vorne gehen, trotzdem Torechancen rauszuspielen. Also ich, ich will nicht sagen, selbst wenn der FCK schlecht spielt, schießt er ab und zu aufs Tor weil damit hatten wir vor allem in der letzten Hälfte der letzten Saison große Probleme. Wenn es für den FCK nicht lief, dann hat man sich wie eine Schildkröte einfach nur zurückgezogen. Und da kamen lange Bälle auf Beuth, die in der ersten Hälfte der letzten Saison noch oft verarbeitet werden konnten und in der zweiten Hälfte dann überhaupt nicht mehr. Und jetzt haben wir mehr Wege gefunden, diese Probleme zu lösen. Und ich finde, Schuster wird auch noch kreativer mit seinen Umstellungen, beziehungsweise sinnig kreativer. Also also seine Umstellungen tragen immer sehr schnell Früchte, was auch wieder in der letzten Saison nur in der ersten Hälfte so richtig funktioniert hat. Von daher sehe ich schon eine Weiterentwicklung. Zudem ist das Spielermaterial, was wir haben, im Vergleich zur letzten Saison einfach massiv besser. Alleine, dass wir zwei torgefährliche Stürmer jetzt haben, wo wir in der letzten Saison nur noch einen haben. Wo wir jetzt auf links, Zuck war letzte Saison auch sehr gut, aber er hat halt nochmal alles auf sich rausgeholt. Jetzt haben wir da Puh Puhatsch, der wahrscheinlich sogar noch am Verbesserungspunkt, der wahrscheinlich noch nicht mal bei 100% ist und trotzdem schon diese Seite aufwirbelt mit Doppelpässen, Dribblings und geilen Flanken. Wir haben in der, eine, in der Mitte so eine große Variabilität geschaffen, dass wir Clement nicht mal im Kader haben und trotzdem jetzt vier Siege in
1: Folge geholt haben mit die Ende. Ähm, ja, möchte ich gerade kurz noch ergänzen, weil du auch einfach die Kaderqualität angesprochen hast. Ich habe hier gerade mal ein bisschen Live-Recherche betrieben und mal geschaut, wer so am dritten Spieltag der letzten Saison, also beim 2-1 gegen Pauli bei uns so im Kader war. Da hat das halt ein Spieler wie Hanslick, bei allem Respekt, jetzt schafft das eben gerade nicht mehr, noch in die Startelf geschafft. Wir hatten, wie du sagst, nur einen richtig guten Knipser mit Boyd. Ähm, Mike Wunderlich war in der Startelf und auf der Bank unter anderem. Chifchi, der, glaube ich, gerade immer noch vereinslos ist. Äh, Dominik Schad, auch Super Junge, aber spielt gerade auch nur dritte Liga. Und leider auch wieder schwerer verletzt. Ja, stimmt, ja. Gute Besserung an der Stelle. Und weiterhin auf der Bank Bünning, jetzt auch wieder dritte Liga, Basenach bei unserer zweiten Mannschaft und Kiprit, glaube ich, auch noch vereinslos. Und wenn du das gegenüberlegst, ne, äh, gegenüberstellst, mit dem Kader, den wir jetzt wieder ähm, hatten, am Samstag gegen Nürnberg, das ist schon eine sehr starke, weite Entwicklung.
0: Schau mal bitte nur auf die Bank. Wenn du es gerade vor dir hast, lies mal bitte die Bank vor, die wir gegen Nürnberg hatten. Die war wahrscheinlich besser als die Startaufstellung.
1: Sekunde, ja, da ist sie. Opoku, Aremo, Redondo, Beuth, Hanslik wurden eingewechselt. Ansonsten noch Lute, Soldo, Zuck, Herrscher. Bombe. Das ist, das ist schon eine Ansage, muss man sagen. Aber ich, ich... ich ich muss euch beiden da
0: recht geben, um nochmal zurückzukommen, was die Weiterentwicklung angeht. Auf jeden Fall haben wir eine Weiterentwicklung, was den Kader angeht, was das Spielermaterial angeht. Wo wir letzte Saison noch mehr oder weniger mit der Drittligamannschaft gespielt haben, wird jetzt der nächste Schritt gemacht. Und ja, Schuster. Hat schon mehrere unterschiedlichen Sachen aufgeboten, wo wir letztes Jahr die Variabilität nicht hatten. Aber um das wirklich abschließend beurteilen zu können oder Zwischen- und Zwischenfahrt zu ziehen, glaube ich, wird vor der Winterpause nicht möglich sein. Da muss auch mal ein Beut fit werden. Vielleicht kriegen wir mal Ache
1: und Beut im Sturm zusammen zu sehen. Ich will das sehen, dass wir die beiden da vorne reinknallen und dass dann von links und rechts einfach nur die Flanken reingeknallt werden. Das muss doch so torgefährlich sein. Ich denke auch, ich denke auch,
0: also Boyd hätte mal jemanden, auf, der, auf den er die Kopfbälle auch ver verlängern könnte. Und Ache ist eh so beweglich. Ich glaube, der kann einfach mit jedem zusammenspielen. Der kann den klassischen Neuner spielen, der kann aber auch den beweglichen Stürmer spielen, der dem Neuner ein bisschen zuarbeitet. Also warum soll das nicht funktionieren? Ja, das, das denke ich auch.
2: Wobei da leider auch wieder dasselbe Problem besteht wie bei Philipp Clement. Wenn Richmond Tatchi gerade diese Rolle spielt, in die wir jetzt Ache reden, und Ache eben als dieser Boyd-Typ spielt, und es läuft, wird Schuster da nicht das Risiko eingehen, Boyd und Ache spielen zu lassen. Was ich auch völlig verständlich finde.
1: Voll, und das ist ja auch voll geil, dass er es gerade gar nicht probieren muss, weil Tatchi so gut spielt, an der Stelle auch wirklich nochmal kurz ein Lob für oder an Richmond Tatchi für diese letzten zwei Spiele. Und
2: war sein erstes Zweitligator, ne?
1: Ja, und was für eins. Und mir gefällt auch die Art und Weise, wie er da einfach spielt. Er traut sich so viel zu. Der weiß halt auch, dass nicht jedes Mal alles klappt, wenn er da einen Übersteiger macht und versucht vorbeizuziehen. Aber es klappt bei ihm, finde ich, relativ häufig. Er initiiert damit super viel ja, gefährliche Aktionen, einfach ein bisschen Unruhe auch bei der gegnerischen Abwehr, weil er so unerwartete, schnelle Dinge tut. Ähm, plus er ist auch trotzdem, wie er ja, jetzt gezeigt hat, auch durchaus torgefährlich. Also auch das aus meiner Sicht ein echt äh, ja, ein echt guter Deal gewesen. Definitiv. Gut, dann würde ich das an der Stelle auch noch abhaken. <lacht> Richtig schön nach Agenda heute hier. Ne? Ähm, was ich ja auf jeden Fall noch dastehen habe, Mitty, wir haben irgendwas Derby. falsch gemacht, wenn wir die Agenda so klar durchkriegen. <lacht> nee, also ich
2: finde die erste Hälfte, in der? In zweiten, also in der ja. ersten Hälfte waren wir wieder wild unterwegs, aber in der zweiten Hälfte ha hat uns Thomas doch gut eingefallen.
1: Ja, ich gebe alles. Das ist für alle Seiten ein Lernprozess. Dann gebe ich euch jetzt einfach mal ein Stichwort und gucke, was ihr damit macht. Derby.
0: Ja, ich werde hinfahren und werde mir angucken, wie im neuen Wildparkstadion, was dann wahrscheinlich fertig ist, beim letzten Mal war es nicht fertig, was der FCK da macht. Also ich muss sagen, die Karlsruhe hätte ich stärker eingeschätzt. Die haben, glaube ich, sind sehr stark gestartet. Und als sie gegen Saarbrücken aus dem Pokal geflogen sind, haben sie, glaube ich, nur noch eins von drei Spielen gewonnen und die anderen beiden verloren. Und jetzt ist Stindl verletzt. Jetzt ist Stindl verletzt, was aus lauterer Sicht nicht das Schlechteste ist, weil Stindl, finde ich, einen Bomben-Einkauf für die zweite Liga. Der hätte auch noch erste Liga spielen können von ja. der von der Klasse her.
1: Ja, das hatte bei ihm, glaube ich, soweit ich weiß, auch äh, private Gründe, dass er halt da wieder hin wollte in die Region. Und für einen KST ist das ein Riesengewinn und ja, an der Stelle auch mal gute Besserung. Aber für den FCK ist das wirklich nicht schlecht, dass er da jetzt fehlt.
0: Aber Stindl ist ja mit seiner Rückkehr quasi der Dominik Ah, Ach nee, doch nicht.
1: Nee.
2: Das fast darfst du bei Thomas Mach, nicht aufmachen, ey, sonst die meint Wunder er wieder. war schon fast <lacht> wieder
1: zureimen und wirklich, ne, ich hatte das wirklich vergessen. Mit dem Sieg am Samstag war alles okay und
0: ja, danke. Warten noch ein Jahr, dann kommt das Thema wieder auf.
1: Ja, im Winter wahrscheinlich schon wieder. Schauen okay. wir mal. Ja, also ich habe auch richtig Bock auf Derby und bin da auch sehr gespannt, wie sich da der KSC präsentieren wird. Von den Punkten her sieht das gerade echt ganz okay aus. Ich glaube, sie haben sieben Punkte jetzt, aber auch Pokal aus. Und die haben auf jeden Fall ein bisschen mehr Druck, als wir, das Spiel zu gewinnen. Also ich glaube, mit so einem 1-1 könnte, könnte der KSC ein bisschen schlechter leben als wir.
0: Also ich sehe uns ja so ein bisschen in der Favoritenrolle, aber ich kenne eine Person, die in der Pressekonferenz vor dem Spiel das komplette Gegenteil behaupten wird. Deswegen, ich würde sagen, unentschieden ist auf jeden Fall drin. Ich glaube, das liegt uns. Die Karlsruher werden wahrscheinlich ein bisschen was nach vorne tun wollen. Aber ich glaube, es wird
1: ein gutes 2-2. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon unterschreiben würde, weil ein Sieg bestimmt auch drin wäre. Aber man will auch einfach gerade auswärts, willst du ein Derby erstmal nicht verlieren. Ich muss es ja Gott sei Dank gerade nicht unterschreiben, sondern wir können da einfach abwarten. Aber ich habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl, weil dafür läuft es gerade so gut. Wir sind alle, oder die Spieler sind alle in einer sehr guten Form, zumindest die, die auch spielen dürfen. Und deswegen mache ich mir da jetzt keine großen Sorgen und habe da einfach nur Bock drauf.
0: Bilanz ist übrigens aus den letzten zehn Spielen fünf unentschieden und dreimal FCK-Sieg
1: und zweimal KSC-Sieg. Das ist doch ein Mutmacher. Ja, was uns noch erwartet vor dem Derby, ist das Abschiedsspiel für Mike Wunderlich, das sei an der Stelle noch erwähnt. Mike Wunderlich auch ein Spieler, der in den nur anderthalb Jahren, die er auf Metze verbracht hat, sich dann doch in viele Herzen gekickt hat und ist, glaube ich, für ihn das perfekte Abschiedsspiel zwischen ja, seinem Heimatverein Victoria Köln und ich sag jetzt mal seiner zweiten Liebe, dem FCK, auch an der Stelle nochmal. Äh, ich weiß gar nicht, kann man das irgendwo sehen? Ich glaube nicht, oder? Also außer vor Ort. Würde mich wundern, wenn es für so ein Spiel eine Übertragung gibt.
2: Also von FCK TV bestimmt nicht. <lacht> <lacht>
1: Gibt es die Domain überhaupt noch? Ich glaube, es ist alles tot mittlerweile. Ja, das waren Zeiten.
0: Krass, dass man mal 5,95 Euro im Monat bezahlt hat, um sich letzten Endes Pressekonferenzen anzusehen. ne?
1: Du hast das bezahlt. Du hattest das.
2: Ja. Ihr nicht? Ja. Raimund nee. ist halt ein echter Fan. Der hat auch, der hat auch sechs Bätze anleihen. Das ist wiederum eine Wunde bei mir. Er nicht oh nein, Wunde bei, wirklich?
0: Bei, äh, bei Dominik Heinz. <lacht> Nur das äh, ja. Können, gerne, können wir gerne wieder zu Victoria Köln kommen, dem aus meiner Sicht absolut unnützen Verein auf der falschen Rheinseite in Köln. Also ja, Mike Wunderlich hat natürlich äh, sich ein Abschiedsspiel verdient in irgendeiner Form, aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum so viele FCK-Fans da momentan mit Victoria Köln sympathisieren, weil das ist letzten Endes auch ein Retortenclub. Da steckt eine Person riesig viel Geld rein und es interessiert sich kein Mensch für diesen
1: Verein. Aber das ist nur meine Meinung. Ich glaube, viele haben dann mit denen sympathisiert, solange Mike halt dann auch noch dort gespielt wird. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Also mir persönlich ist der Verein Viktoria Köln dann mittlerweile auch wieder relativ egal.
2: Und wo ist da der Unterschied zum ersten FC Kaiserslautern? In den hast, wie ich jetzt gelernt habe, du ziemlich viel Geld versenkt, Raimund. <lacht> du, ver du vergleichst Und mich, noch
0: du vergleichst mich noch jetzt eine. mit einem Millionär, mit dem Wernse, der bei Victoria Köln die Kohle reinhört. Äh, ja, zum Glück habe ich da nicht so viel Geld versenkt, aber ja, Stefan Kunz, wenn du das hörst, nochmal vielen Dank, auch für das Nachwuchsleistungszentrum, was mit der Anleihe gebaut wurde. Da.
2: Das hat Raimund quasi alleine bezahlt. Ja, das ist ja nie gebaut worden. Das,
1: <lacht> das ist <ja> das, <lacht> das
0: Geld ist ja verschwunden, das wurde aufs nächste Jahr gebucht.
1: Auch was, was wir vielleicht nicht mehr in dieser Folge besprechen müssen. <lacht> Eins vielleicht noch zum Derby. Ich hätte gerne noch eure Tipps. Knappes 7-0 für uns. Ja, das ist ähnlich. 2-2. 1-2,
0: Beut, Ache. Ja gut, dann nehmen wir deinen, ja. oder?
1: Das ist tatsächlich relativ viel Optimismus. Und ich finde es cool, dass wir gerade alle so positiv gestimmt sind, was den FCK angeht. gibt schlimmere Zeitpunkte, um so Podcasts aufzunehmen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit euch beiden. Schön ich die Fallhöhe beiden, die
2: in die Höhe treiben.
1: Ja, ich bedanke mich bei allen, die uns heute wieder zugehört haben und sage ciao und bis zum nächsten Mal. Ayo. ciao.